0: Gênesis, capítulo 14. Irmãos, nesta noite nós vamos olhar para todo este capítulo 14, mas nós não vamos ler agora, nós vamos ver à medida em que a gente vai é, olhando os pontos do nosso sermão. Então eu quero que você deixe aberto aí em Gênesis, capítulo 14. Vamos ler só para, nesse início, o verso 12, verso 12, mas à medida em que nós fomos Expondo, nós vamos ver todo o capítulo 14. Gênesis capítulo 14, verso 12. Vamos ler todos a uma só voz? apoçaram se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Deus nos dê a graça de sermos alimentados mais uma vez pela Tua palavra. Instrua o nosso coração, Faça, ó Deus, com que a mensagem possa edificar a nossa vida, exortar e consolar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 14, ele vem, como eu mostrei um pouquinho aqui para as crianças, numa sequência de eventos, depois daquele belo episódio envolvendo Abraão e Ló, em que Abraão age com fé e, diante de um conflito pequeno existente entre essa família, por causa do, dos bens, da prosperidade, tinha prosperado muito, tanto Abraão quanto Ló, e era impossível que os dois vivessem na mesma terra, no próximo, no sentido de, de desfrutar do mesmo pasto, porque ia faltar alimento para um dos dois rebanhos. E Abraão, de forma sábia, ele antevém isso e ele quer preservar laços. Ele não quer brigar com Ló. Então ele diz, nós precisamos tomar algumas decisões, E Abraão diz, escolhe Ló, a melhor parte, escolhe a terra que você quiser, o lado que você foi, eu vou para o outro. Não é Abraão abandonando Ló, é exatamente o contrário, é Abraão dizendo, a gente não pode dar mau testemunho diante das pessoas, nós somos parentes, por que que nós vamos brigar por causa de rebanhos? Então ele está tomando atitudes sábias. Mas Ló, que é o mais novo, Ló que entrou nessa história, sendo levado por Abraão, indo nos passos de Abraão, o normal era que Ló dissesse, não, tio, eles eram sobrinhos, Ló era sobrinho de Abraão, embora tivesse um relacionamento de quase filho, porque Ló tinha ficado órfão do seu pai. Mas Ló, o que nós esperávamos é que Ló dissesse, não, tio, o senhor escolhe. O senhor é o mais velho, Deus chamou o senhor, escolhe o senhor para onde o senhor for, eu fico com o um restinho que sobrar. Mas Ló não faz isso, Ló erga os olhos e a ideia de erguer os olhos é a ideia de alguém que cresceu o olhão mesmo. E ele viu lá as terras que dá próximo a Sodoma. E ele dizia, eu vou para lá. É a terra mais bela, mais bonita. E com isso ele nem se importou que ele estava estendendo os seus limites fora da terra que Deus tinha dito que era a terra prometida. E o texto diz que Sodoma, os homens de Sodoma eram inimigos de Deus. Mas Ló não estava nem aí. Ló queria desfrutar do que era melhor. E Ló foi armar sua tenda próximo a Sodoma. Então isso aqui tudo nós vimos domingo passado. Mas o que é que se desenvolve a partir daí? E eu quero, então, olhar com vocês sobre alguns aspectos desta jornada que nós encontramos durante essa peregrinação pela Terra Prometida. Eu quero ver com vocês sobre o seguinte tema, sofrimentos, libertação, adoração e tentação são realidades na jornada da fé. Sofrimentos, libertação, Adoração e tentação são realidades vivenciadas durante a nossa jornada pela fé. Nós iremos ver isso devagar, cada um desses aspectos. A primeira lição é que na jornada da fé nós encontramos pessoas que sofrem por escolherem maus. O capítulo 14, do verso 1 até o verso 12, 11, narra para nós o confronto envolvendo reis quatro reis de um lado e cinco reis do outro. Esse confronto já tinha alguns anos que tinham se dado, iniciou, por causa de questões sempre econômicas, aquele que dominasse essa porção da terra desfrutaria de inúmeras vantagens, e, de certa forma, esses reis passaram a dominar sobre aqueles cinco, colonizar, dominar economicamente, politicamente, até que, em um determinado momento, em um ano, esses esses cinco reis disseram assim, nós vamos nos unir aqui, E vamos estender uma resistência, vamos se rebelar contra isso. E é isso que acontece, os cinco reis se organizam numa rebelião contra essa dominação que já se dava durante alguns anos. Todavia, os quatro reis também se unem do outro lado. E eles se unem de tal forma a vir fazer uma uma devastação nessas terras. E esse conflito, então, é um conflito não assim de pequenas pessoas, É conflito que nós chamaríamos de grande guerra nos dias de hoje. Envolvia as grandes tribos daquela região, os grandes povos daquele lugar. A questão geográfica aqui em capítulo 14 vai listar vários nomes. Eu e você não precisamos necessariamente decorar o nome desses reis, mas você percebe que cada rei rei desse dominava um determinado território. Então é uma guerra que hoje nós diríamos assim, é um grupo X, a organização tal contra o outro grupo X, não é apenas de um país contra outro. Há uma junção aqui de povos, junção de cidades importantes neste conflito. Isso tudo nós sabemos que não foge do controle soberano de Deus na história. Deus governa as nações, Deus coloca rei e Deus tira rei. E Deus não está ausente deste conflito que está acontecendo. Esse grande conflito envolvendo inúmeras potências. Mas sabe aonde vai estourar esse conflito? Lá em Sodoma. Deus, de certa forma, está punindo a maldade daquele povo. Esse conflito vai chegar, então, num homem que havia escolhido morar em Sodoma, ou próximo de Sodoma inicialmente, que era Ló. E essa guerra toda que envolve esses reis vai respingar em alguém que a primeiro momento não tem nada a ver com a guerra. Ló não tem nada a ver com esse conflito, num certo sentido. No outro sentido, Ló não é nem um inocente. Ló é alguém que escolheu por vista. Está no lugar onde os ímpios estão dominando, Ele não se preocupou se era um lugar de pessoas que estavam obedecendo a Deus. Ele não se preocupou com nada disso. E porque ele está lá em Sodoma, o verso 12 diz para nós esta informação, que se apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Que triste é isso. Em uma época que não tinha direitos humanos, uma época que não dava para você dizer assim, tem a convenção de Genebra, tem alguma convenção que vai legislar sobre guerra, e de repente esse prisioneiro de guerra aqui não pode ser executado, ele não pode ser escravizado, tem algumas regras sobre isso, não, não tinha nada disso. Ló está nas mãos dos poderosos daquela cidade, porque Ló viveu em busca de poder naquele primeiro momento. Ló escolheu uma região rica e Ló ficou pobre. Tomaram tudo dele. Ló escolheu uma região que ele achava que poderia dar futuro para a sua família e a sua família está, de certa forma, sendo escravizada, correndo riscos. Quantos crimes de guerra não acontecem ainda hoje? Mulheres são abusadas, sofrem abusos sexuais. (coughs) Filhos são humilhados. Nós vimos isso envolvendo ainda nos dias atuais, lá nessa guerra envolvendo a Ucrânia e, e Rússia. Algumas imagens chocantes. Ló está com a sua família em extremo risco por causa disso. Na jornada da fé, encontramos pessoas que sofrem porque escolheram o mal. Não pense você que todo sofrimento é por causa de uma escolha deliberada, pecaminosa nossa. Nem todos. Nós sofremos muitas vezes como Jó, não na mesma intensidade, graças a Deus por isso. Mas sofremos mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus, de repente vem tempestade sobre nós. Mas muitos dos nossos sofrimentos também é parecido com o sofrimento de Ló. Porque nós estamos onde não deveríamos estar. Porque nós escolhemos não baseado por fé. Nós escolhemos baseado nos nossos próprios desejos. Nós construímos a nossa vida baseado naquilo que nós achamos melhor. Jonas sofreu uma grande tempestade por ter agido de forma errada. Jonas, Deus mandou ele ir para uma cidade ele vai para outra. E Deus envia uma grande tempestade. Ele é jogado dentro do, do mar. Percebe? Os discípulos de Jesus também estiveram numa tempestade, porque estavam exatamente obedecendo. Jesus disse, passemos a outra margem, e nesse trajeto veio uma grande tempestade. Não pense você, não julgue você a vida do outro. Talvez você conheça pessoas que estejam sofrendo. Deus não está usando essa mensagem para dar a você autoridade para julgar a vida do outro, dizendo, é porque ele escolheu mal no passado, é por isso que ele está assim. Você olhando de fora, a tempestade é a mesma sobre Jonas e a tempestade é a mesma sobre os discípulos. Mas a razão da tempestade é totalmente diferente. Os discípulos sabem que eles estão passando por tempestade, não por desobediência. Jonas sabe que ele está passando por tempestade, por desobediência. Quando questionam Jonas, Jonas diz, me lance ao mar e vai cessar, porque eu estou fugindo do Deus que criou os céus, a terra e o mar. Ló está nesse conflito. Muitas pessoas estão sofrendo naquela região. Muitos merecendo, porque eram de Sodoma. E de Sodoma eram inimigos de Deus, e Deus estava trazendo juízo. Dentre eles está Ló lá. E Ló escolheu morar naquele lugar. Inicialmente ele armou a tenda próximo. O capítulo 13 diz para nós que ele foi armando o próximo de Sodoma. Talvez quando ele escolheu a melhor terra, ele não pensou assim, eu vou viver em Sodoma. Sodoma é muito mal. Eu vou ficar próximo. Mas no capítulo 14, a gente descobre que ele já está dentro de Sodoma. Ao ponto de quando tem a guerra, Ló é levado cativo. Muitas vezes, talvez você, e você é o único capaz de saber, se você está sofrendo por causa de escolhas suas, ou se é porque você está obedecendo a Deus. Saiba que muitos sofrem, por consequência de escolhas mal feitas. Ló, levado cativo, parece estar tudo perdido, afinal de contas, os reis de Sodoma e Gomorra se uniram em forma de cinco o grupo, de cinco reis, não foram suficientes para derrotar os quatro que vieram, porque o exército dos quatro era maior, porque a força econômica era maior. Não tem esperança para Ló. Como que alguém sai de uma escravidão Como que alguém derrota uma uma junção de poderosos? Humanamente não tem jeito. Humanamente a história de Ló era para ter acabado aqui, trágica. Assim como a minha história e a sua história, era para acabar quando nós tomamos a primeira escolha errada na nossa vida. Quando nós decidimos a primeira vez por vista e não por fé, era para ter acabado aí. Era para nós termos vivido eternamente escravos daquela escolha. Mas nós somos apresentados à segunda lição. Se na primeira lição é que nós encontramos pessoas que escolheram mal e por isso sofrem, a segunda lição é que na jornada da fé somos desafiados a agirmos com fé e graça. E agora eu quero que você tire os olhos de Ló. Está levado cativo. Mas coloca os olhos agora em Abraão. Aquele homem que foi meio que passado para trás por Ló. Quando ele deixou Ló escolher, Ló dizer a melhor. Como que esse homem vai reagir diante disso? Um homem que investiu bastante da sua vida em Ló. Alguém que amava Ló. E de repente viu Ló querendo levar vantagem sobre ele. Como que Abraão vai agir? Olha o verso 13 então. Porém, vamos ler? Veio. Este. Então a notícia chegou até Abraão. Abraão aqui é o mesmo que vai se chamar Abraão. Eu estou usando a palavra Abraão porque é o nome mais conhecido dele. Ao longo da história ele vai ter o nome transformado para Abraão. Verso 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, o que que você faz quando você ouviu falar que aquele que passou a perna em você está preso? Abraão tinha algumas opções. Abraão poderia ter dito assim, Ló está apenas colhendo o que plantou. E não quis viver lá? Se vire. Abraão poderia ter dito, Ló não me interessa mais. Ele não é mais parte do meu grupo. Ele me deserdou de certa forma. Abraão poderia ter dito assim, Ló é uma causa perdida. Eu poderia até tentar fazer alguma coisa, mas já viu quem é que capturou ele? Os quatro grandes do mundo da época? Não tem nada mais a se fazer. Vamos aqui orar e chorar e acabou. Por que que Abraão... Vai se arriscar. E é isso que Abraão vai fazer. Olha o verso 14 ainda. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair, vamos ler, 318 homens, dos mais capazes, nascido em sua casa e os perseguiu até Dan. Muitas vezes a gente lê a história de Abraão, achando que Abraão era um cara muito fraquinho, muito pobrezinho. Irmãos, aqui ele já tem 318 dos mais capazes. Não é esse o número dos servos dele, ele tem mais do que isso. Mas 318 eram os mais capazes, os caras que ele mais confiava, que nasceu aí, foi criado por ele, nasceu aí, não nasceu em Canaã, mas nasceu no sentido de ser da parte de Abraão, que Abraão trouxe consigo o seu povo. Pessoas que Abraão confiava, gente versada. Abraão junta eles, 318 homens, dos mais capazes. Abraão faz uma aliança com alguns, ele chama lá o Escou e o de Ané, os quais eram aliados aí de Abraão, era daquela região. Olha o versículo de número 15. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de Feri, a lá o Amé e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Mas nós vemos como que Abraão agiu por fé e graça nessa jornada dele. Abraão está... Quando a gente se depara com conflitos dos outros, normalmente a gente faz duas perguntas. A gente pergunta assim, esta pessoa com quem eu vou me agir para beneficiar, fazer alguma coisa, merece a minha ajuda? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, não é? Essa pessoa merece a minha ajuda? Abraão, se fizesse essa pergunta, a resposta era o quê? Não. Ló merece? Não. Segunda pergunta que a gente faz, eu posso ajudar sem que haja qualquer risco ou inconveniência para mim mesmo? Se essas duas respostas forem sim, normalmente a gente ajuda o outro. Mas se é alguém que não merece ajuda, ou se vai trazer risco eu me envolver nisso, para que que eu vou me envolver? Não tem nada a ver comigo. Abraão não pensa assim. Abraão quer estender graça para aqueles que estão aflitos. E é interessante você perceber aqui a diferença, o contraste. O Abraão do capítulo 12, que foi para o Egito temendo a fome que veio naquela região, temendo morrer porque não tinha com o que comer. E depois quando chega no Egito, temendo ser morto pelos egípcios, ele pede para a mulher dele mentir. Ele se esconde atrás da mulher, ele expõe a mulher a risco. Diz assim, diga que você é minha irmã, para que eles não me matem. É o Abraão agora que vai lá se envolver numa guerra de repercussões mundiais, num certo sentido, mundiais localizada aí, dos grandes potências daquele lugar, que seria hoje dos nossos grandes grupos. Por que, que esse homem muda tanto? Porque agora ele está agindo por fé e com graça. Agora ele não pensa em si, ele pensa no outro. Ele está disposto a se sacrificar. E ele faz isso naturalmente com pessoas capazes, ele tem gente capaz. E o Abraão, que no capítulo 13, deu a terra para Ló, para não viver brigando, entra numa briga enorme. Às vezes a gente acha que nós somos chamados a ser um pacifista ad eterno, nunca se envolver em nenhum conflito. Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver em busca da paz. Nós somos chamados a estender a paz a buscar a paz. Mas para que a paz seja estendida, muitas vezes um conflito precisa acontecer. Para que aquele que está sendo oprimido possa ser resgatado. E é isso que Abraão vai fazer. Abraão vai fazer uma guerra justa. E ele arruma um grupo e ele vai. Agora Abraão está lutando não em favor de si mesmo. Abraão está lutando em favor do próximo. Percebe? Essas coisas são muito difíceis para nós. Nós lutamos muito. A nossa batalha, os nossos direitos, a gente não arreda o pé. Abraão arreda não só o pé, arreda os passos todos para trás. Agora ele quer dizer, então uma injustiça aí, a gente precisa resgatar esse cara. Ele vai com tudo. Se ele morresse no combate, morreria fazendo o que era certo. E ele sabe que ele não vai morrer. Porque afinal de contas, Deus deu uma promessa a ele. Ele vai ter descendência, ele vai ter filhos. E ele ainda não tem filhos. Ele faz o que precisa ser feito, porque ele crê no Deus que disse as coisas para ele. Minha pergunta para você é, como você age nesse mundo quebrado pelo pecado, onde pessoas tolas ao seu derredor cometem inúmeros deslizes? Como você age com eles? Quando eles quebraram a cara, erraram o feio, estão colhendo o que plantaram. Mas a minha você é chamado fazer o que a eles? Gálatas diz para nós, ao vermos alguém cometendo determinado pecado, a gente tem que tomar cuidado para não cometer o mesmo. E a gente precisa agir com, com graça para com eles. Você é chamado e desafiado quando vê alguém sofrendo as consequências do pecado dele, a oferecer graça para ele. É isso que Abraão vai fazer. Abraão vai oferecer graça para quem não merece graça. Nós precisamos fazer isso. Mas eu gostaria que nós olhássemos para a terceira lição aqui desse texto. Se a primeira é que a pessoa sofre por escolherem mal, Ló foi levado cativo por causa disso, a segunda lição é que na jornada da fé nós somos desafiados, agimos com fé e graça. Terceira lição, na jornada da fé, encontramos outros adoradores ao Deus Altíssimo. E lembramos que necessitamos de um sacerdote. Abraão volta dessa batalha. Abraão ganhou, ganhou. E é interessante que na nossa, o que a é nossa mente especula ou quer saber, não é o que Moisés quer escrever. Você quer saber como é que foi o conflito, quanto tempo durou? Como é que Abraão conseguiu vencer com 318 e mais uns, uns que se uniu a ele? Venceu esse, esse exército enorme. O texto não está chamando atenção para isso. O texto passa e diz, ele foi, venceu, voltou. E sabe o que, que aconteceu quando ele voltou? Ele encontrou com alguém que adorava o Deus Altíssimo. E Abraão percebeu que ele precisava de um sacerdote. Um guerreiro, um homem de fé, que agiu pensando no outro, descobre que ele precisa ainda de um sacerdote. Olha lá, verso 18, então, em diante. Quando Abraão volta, chega nesse lugar que é chamado Vale do Rei. Verso 18. Meu que rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Irmãos, Abraão encontra esse homem chamado Melquisedeque. Como eu disse, Melquisedeque é um personagem enigmático nas escrituras. A gente não tinha nenhum relato dele antes disso. Ele aparece aqui, some de novo da história, aparece o nome dele, não ele, mas aparece remetendo a ele lá no Salmo 110, que nós lemos na abertura do culto, dizendo de que Jesus vem dessa linhagem sacerdotal... Nós vemos lá em Hebreus, dizendo, Ei, meu quis herde que é um sacerdote altíssimo, maior do que o próprio Abraão, porque quem paga o dízimo é menor, ele paga diante daquele que é maior. E Abraão, que é o pai da fé, está pagando o dízimo a alguém que é um sacerdote do Deus altíssimo. Talvez se você tivesse lendo Gênesis pela primeira vez, talvez você dissesse assim: "Abraão é o único que adora a Deus verdadeiro. Deus falou com ele." mas a gente descobre que tem alguém chamado Melquisedeque. Melquisedeque é cheio de enigmas, porque ele é um tipo de Cristo. Não é dito dele sobre genealogia nenhuma, porque todos os sacerdotes, Moisés está escrevendo Gênesis, ele vai escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e aquela audiência que está lendo, eles estão entrando em Canaã, e sabe o que que eles têm? Um sacerdócio estabelecido. Esse sacerdócio vem da tribo de Levi. Para que alguém pudesse ser sacerdote, precisava nascer da tribo de Levi. Precisava ter a genealogia que chegasse até Levi. E quando ele morria, ele passava o sacerdócio para o filho. Mas agora Deus está dizendo, Ei, existe um sacerdócio que vem antes do próprio sacerdócio de Levi. O de Melquisedeque. Ah, ele veio e derivou de quem? Não sabe. Hebreus diz, é sem genealogia. Assim como Cristo, ele está apontando para aquilo que Jesus faria. E sabe o que significa Melquisedeque? A ideia de Melquisedeque significa rei de justiça. Abraão encontra com um homem chamado rei de justiça, depois de ter entrado numa guerra. E ele vem de uma região que é de Salém, rei de Salém. Salém provavelmente é a região que se tornou Jerusalém. E rei de Salém significa rei da paz. Hebreus faz essa interpretação para nós. que esse homem que chega aqui, ele é alguém que é sacerdote e ele é rei. Nas regras do, da lei de Moisés, quem fosse sacerdote não poderia ser rei. Isso vai ficar muito claro mais à frente nas Escrituras, quando o rei vai vir da tribo de Judá e o sacerdote da tribo de Levi, de duas tribos diferentes, para não concentrar poder. Mas Abraão encontra alguém que é tanto rei quanto sacerdote. Abraão está encontrando alguém maior do que ele na jornada da fé. E Abraão está entendendo que ele precisa de alguém que media a relação com Deus, mesmo ele sendo... O grande Abraão. E é isso que meu Melquisedeque vai fazer. Olha lá o verso 19. Abençoou ele Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele está dizendo que Abraão é bendito, Abraão será bendito. Bendito seja o Deus Altíssimo, que fez o quê? Vamos ler? Entregou Você não sabe quanto tempo durou a batalha, como foi a batalha, mas você sabe que foi Deus quem entregou os adversários nas mãos de Abraão. Não foi os 318 que eram mais fortes necessariamente. Foi Deus quem fez isso. Para um homem que agiu com fé, um homem que estendeu graça, Deus vai e faz isso com a vida dele. E é um sacerdote que está dizendo isso para Abraão. Bendito seja você, Abraão, você vai ser abençoado. E bendito seja o Deus que faz essas coisas através de você. Melquisedeque está trazendo para Abraão, relembrando e mostrando que Abraão está cumprindo aquilo que Deus prometeu. Deus disse para Abraão que ele seria bênção para as nações. E está esse homem sendo bênção para as nações, colocando fim a uma guerra que envolvia potências, porque Deus estava usando Abraão para fazer isso. Outrora um covarde, outrora um medroso. Alguém que se envolve nesse conflito, estabelece paz. E Abraão está aprendendo que ele precisa de um rei que seja justo e de um rei que possa dizer que é o rei da paz. É difícil essas duas coisas conjugarem. Justiça e paz. Como que alguém pode ser justo e estabelecer a paz? Você viu isso na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi manifestada e a paz foi feita. A paz dos homens com Deus, dos transgressores da lei, com aquele que havia estabelecido a lei. Mas isso não aconteceu sem que houvesse uma justiça. E é o rei da justiça que é também o rei da paz, ou o príncipe da paz, que pode chegar para você e fazer algo que esse rei fez. Esse Melquisedeque levou para Abraão... Olha lá o que, que Melquisedeque levou. Vamos ler o iniciozinho do verso 18? Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Naturalmente que pão e vinho aqui é uma forma de recompensar, de tratar após as angústias da batalha. Mas há um, aquele em quem Melquisedeque apontava, aquele que Hebreus diz para nós, que vem da origem de Melquisedeque... Aquilo que Melquisedeque fez, que é Jesus Cristo, e ele também chegou para os seus discípulos, e ele disse que estabeleceria a justiça e a paz, e ele levou o que? Pão e vinho, fazendo a ceia do Senhor diante dos seus discípulos. O Rei da justiça, o Rei da paz, alimenta as nossas vidas em meio aos nossos conflitos assim como Melquisedeque está alimentando Abraão. Como que Abraão reage a tudo isso, a esse encontro com esse grande homem? Olha o verso finalzinho do verso 20, vamos ler? E de tudo lhe deu o dízimo. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Esse é um jeito de Abraão reconhecer que Melquisedeque é de fato o sacerdote do Deus Altíssimo. E de tudo que ele conquistou, Ele entrega parte do dízimo a este homem. Só entrega o dízimo quem reconhece que as coisas que ganhou veio de Deus. Abraão não está se preocupando em enriquecer. Abraão está devolvendo a Deus porque ele sabe que foi de Deus que veio todas estas coisas. Perceba, irmãos, o quanto que o dízimo antecede a qualquer regime da lei, a qualquer Momento de Moisés, é muito comum nos dias atuais As pessoas acharem que o dízimo é coisa de Moisés Do templo, de sacerdote Como não tem essas coisas, não precisa mais de dízimo Você vê alguém aqui muito antes Dando dízimo a Abraão, a, a Melquisedec E Jesus é dessa linha de sacerdote Que não tem fim para todos sempre Eu e você não estamos debaixo do sacerdócio levítico mais Nós não matamos cordeiro mais mas nós estamos debaixo da linha de um sacerdote que precisa existir para todos sempre, que meu Quisedeque apontava para ele, na linha do sacerdote, que é Jesus Cristo. Por isso, seja você como um abraão da vida, lembre-se que é um privilégio você saber que Deus é o dono de todas as coisas, Ele supre você, Ele dá vitórias a você, você pode entregar a Ele o seu dízimo tranquilamente, porque tudo vem das mãos dEle. Mas eu quero terminar com a quarta e última lição. Se na primeira lição nós vimos que na jornada da fé nós encontramos pessoas que sofrem por escolherem mal, foi Lót sofrendo as consequências, na segunda lição nós vimos Abraão agindo com fé e graça, nós aprendemos que somos desafiados a agirmos assim, com fé e graça. Terceira lição, na jornada da fé nós encontramos adoradores ao Deus Altíssimo. E nós lembramos que necessitamos de um sacerdote. Abraão não é perfeito, ele precisa que alguém intermedie essa relação com Deus. Quarta e última lição. Na jornada da fé, precisamos nos manter firmes, rejeitando as ofertas do mundo. Olha aí a partir do verso 21. Mas há algo ainda mais a fechar essa história. Vamos ler do verso 21 até o verso 24. Então disse o rei de Sodoma, Abraão, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo, Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Era muito comum, quando alguém ganhava a guerra, ele tinha direito de ficar com os despojos. É por isso que Ló foi levado cativo, porque aqueles quatro reis tinham ganhado aquela guerra. Leva tudo que tem. Abraão poderia pegar tudo que tinha sido conquistado e ficar para ele. E aí o rei de Sodoma, percebendo isso, já sai logo ao encontro. Dizendo para Abraão, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma negociação aqui. Você é poderoso, você venceu todos aí. Você venceu aqueles que nos venceram. Nos dá só as pessoas e você fica com os bens. E aí Abraão diz, não, não, eu não quero nada que é seu. Irmãos, percebe o contraste de Abraão para Ló? Ló queria tudo e Ló foi viver em Sodoma. Abraão tem os bens todos de Sodoma dados a ele, de certa forma, porque ele ganhou pela batalha. Abraão diz, eu não quero nada, nada. Dei apenas para comer os meus soldados e aqueles que se alinharam, se acerte com eles, eles são aqui da terra mesmo. Mas eu sou de uma terra maior. Eu e os meus homens, nós não queremos nada. Sabe por que, que nós não queremos? Ele vai dizer para que vocês não digam uma coisa, que vocês enriqueceram a Abraão. Abraão está preocupado para que a glória seja dada a Deus. Ele ouviu uma promessa de Deus, Deus está dizendo, Canaã será toda sua Abraão e da sua descendência. Abraão está dizendo, Deus prometeu e Deus me dará, não por força de armas. Eu não quero ganhar para que você diga que me enriqueci. Abraão ficou muito rico, os descendentes de Abraão também... Mas ninguém daquela terra pode dizer que enriqueceu Abraão. Nem eu, nem você podemos dizer que Abraão foi enriquecido pelas pessoas. Ele foi enriquecido por Deus. Só faz isso quem está com a cabeça no céu, com os olhos fitos em Deus, pode se livrar da tentação de ter as coisas de Sodoma. Abraão não quer ter nada que pertence a Sodoma. Quando você vê tudo isso aqui, Você precisa voltar-se para a sua vida e pensar algumas coisas. Uma delas é que você precisa tomar cuidado com as escolhas que você fará. Você vai fazer inúmeras escolhas. Não fique perto de Sodoma. Mais cedo ou mais tarde, eles levam você cativo. Talvez você está aqui, você está lá pertinho já de Sodoma. Cuidado, saia daí, saia logo. Você acha que Ló aprendeu? Não aprendeu nada. Ló voltou e foi morar lá em Sodoma. Ele foi se tornar um dos juízes de Sodoma. Ele prometeu as filhas para casar com, com gente de Sodoma. Se Deus já tirou você, já libertou você de uma escravidão, de alguma coisa, de uma consequência, de algo errado que você fez, não volta lá, fica lá em Sodoma de novo não, porque a coisa vai apertar de novo. Cuidado, saia logo de Sodoma. Um dia Sodoma vai cair cair fogo do céu sobre Sodoma aqui nessa história. Hebreus diz para nós que um dia vai cair Fogo do céu, no sentido de trazer purificação e destruição para esse mundo. Sai agora de lá! Seja gracioso com quem fracassou até hoje. Não se torne um fariseu. O fariseu, quando via Jesus resgatando os pecadores que outrora estiveram na Sodoma espiritualmente falando, eles diziam... Esse come com beberrão, esse senta com glutão, esse aceita publicando os pecadores. Jesus disse, eu vim resgatar os perdidos. Não seja você aquele que sai aí apedrejando quem está em Sodoma. Seja você um Abraão, disposto a se sacrificar para resgatá-lo. Mas saiba que por melhor que você seja, por mais que você lute em busca de restaurar pessoas, Você precisa estar diante de um rei, que seja alguém como Melquisedeque. Um rei da justiça e um rei de paz. Esse rei é Jesus Cristo. Cuidado, irmãos. Cuidado que as propostas provenientes de Sodoma surgem depois de vitórias. Muitas vezes nós caímos depois de grandes vitórias. Aqui surgiu uma proposta pecaminosa para Abraão. Ele teve discernimento e sabedoria E olhou por fé. Lembre-se que Abraão não é esse cara o tempo todo da jornada da fé. Ele fracassou muitas vezes. Assim como talvez eu e você fracassamos. Não deixe que o fracasso do passado defina quem você é no presente. Abraão não é apenas o covarde que vai para o Egito. Abraão também é o valente que vai numa guerra e resgata aquele que caiu. Saiba você que Cristo é o maior valente que resgata... Aqueles que viviam errantes, vivendo em um território que não era o nosso. Vamos colocar diante de Deus, vamos orar. Deus, nessa noite nós fomos apresentados a tantas verdades da Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que todos nós aqui corremos o risco de escolhermos mal e de estarmos em lugares que não deveríamos estar. E por isso, quanta dor e sofrimento vem sobre nós e a nossa família. Por isso, nós queremos pedir que o Senhor desperte o nosso coração, para nós não sermos tolos como Ló foi. E aqueles, ó Deus, que já foi alcançado e tirados de Sodoma, ou da escravidão que Sodoma trouxe sobre ele, que nós aprendamos a lição, ó Deus, e não voltemos a Sodoma. Deus, obrigado, porque nós podemos estender graça para aqueles que quebraram a Tua lei. Nós não devemos agir com rigor com aqueles que falharam contra nós, mas nós precisamos ser pessoas perdoadoras, porque o Teu Filho é perdoador para conosco. Deus, obrigado, porque tudo isso só é possível por causa de um sacerdote que nós temos, alguém que nos deu pão e vinho, sendo o pão a própria carne, e o vinho, o próprio sangue que foi derramado por nós obrigado porque de forma graciosa nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos e nós entregamos o dízimo a esse sacerdote que é Jesus Cristo nos livre, ó oh Deus, de cairmos nas ciladas que Sodoma vai apresentar esta semana até o dia que o rei da justiça e da paz vem morar para todo sempre conosco nós teremos Sodoma ao nosso derredor com suas propostas que nós não, não venhamos, ó oh Deus, a sucumbir às tentações que surgirão. Oramos tudo isso no nome desse sacerdote que é maior do que meu e no nome deste que é o descendente de Abraão perfeito, no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.